0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带点金钱背后的故事。好，我们看到今天啊，这个台北股市在震荡过程当中，有一档股票、啊、拉到涨停板，也成为今天台北股市股民讨论的一个焦点，就是龙岩。那龙岩是台湾上市公司最大的藏银社啊，藏银社。所以今天啊，龙岩的涨停板代表台北股市的投资人，哎，出现了一些不同的想法。呃，面对不确定性，尤其面对资讯不对称的，不管从疫情、电力供应，还有缺水的未来，市上市场也是不确定性，市场有更多的资讯不透明，所以看到疫情、看到缺水缺电的情况，其实这些不确定性跟资讯不透明，就刚刚好，就恰恰好是投资人在面对金融市场价格波动所面临的一个压力啊。资讯不透明，而且不确定性好，所以我们从这边做观察、啊、所以为什么台北股市从这个呃呃各类股的轮动开始涨到了往生股？往生股，那往生之后能不能再生？今天龙岩的量增涨停，到底对台湾的未来投下了什么样的一个变数？这台湾最大的藏一色公司啊，股价在早盘就爆量，迅速在盘中锁住了。涨停板的变化好，好过没有？到底是往生还是再生？那面对不确定性跟这个资讯不对称的过去、跟现在还有未来，那我们做怎么做掌握？昨天我们先做了一个专题啊，让大家了解到富人阶级跟贫困阶级，呃，顶层跟底层在市场的一个价格的市值管理当中会有什么样的合作关系？再从玉米的过去。看到玉米的未来，那不单纯是农产品价格最近的波动，更看到商品行情可能产生的变化。所以今天我们会带出一个很重要的新闻，就是美国昨天晚上短天期的国债拍卖。这个国债拍卖啊，跟我们投资人一般来讲没有直接关系。可是昨天晚上的国债拍卖拍出了一个叫做牛平啊牛市的这个平缓。那什么叫做牛评啊？等一下我们要做解读跟观察。我们先看到今天各国际的各大财经媒体都在关注台湾。日经中文网先提到了这个台湾目前包括了整个新冠疫情的一个发展，包括了全球最大的财经媒体彭博社也提到台湾目前在整个多重的缺水缺定还有新冠病情的压力之下可能出现的变化。包括了路透社过去几天也提到了台湾目前缺水的问题啊，所以台湾缺水、干旱、病毒啊，基本上全部缺电、干病毒一次全部来。好，到底要往生还是要再生？面对不确信的未来，面对资讯不透明的惨况，到底现在确诊是多少？死亡率多少？什么样的病毒？怎么治疗？完全是一个不确定，更重要的是资讯不透明，导致人们啊这个国民的一个恐慌。那我们就要从一个数据做观察，观没有？其实，在不确定性有些确定可以掌握，在资讯不透明的过程当中。哎，纸包不住火，有些讯息可以来做一个关注，所以，我们今天要特别跟大家来做一个分享啊，就是昨天晚上美国国债所碰到的一个变化，从美国国债的一个拍卖情况来分析下一波的行情跟发展。哎，荣仕光啊，快速做一些解读啊，第一个是两年期的国债。第二个是五年期的国债标售，那第三个我们看到是折率曲线的改变，第四个就看到债市有四种形态。那这四种形态分为有熊平、牛平、熊斗跟牛斗四种债市形态。而我们讲这个有什么目的呢？我们要回推去年十月中旬，我们利用这个系统分析的方法为大家。掌握到一些行情的变化，很多人叫“四光空头总司令”啊，什么都看空。事实上，我们看多看好的品相。非常多，只是啊，常常在风险的提示当中，大家就把视光、把金钱报列为一个空头节目，好，好，万物皆看空。好，我们带大家复习啊，那10月15号、10月十1号，在金钱报节目，现在网络 YouTube， 你现在收看的频道，应该仍然可以看到这两天的节目当中，我们让大家看一下，在10月中旬，我们怎么看待市场上的行情发展。在去年年底的最后一波当中，我们在十月中旬，在三个月前是怎么做一个观察跟宏观分析的？那这要讲到之前呢、啊，我们在七月份的时候，当时特别针对大陆股市的创业板来做分析，认为创业板的起头量将是一个高点出货讯号。随着七月、八月、九月到十月份，不仅大陆股市，全球股市都是横盘的发展。到了1十月、11月、12月，甚至到1月份，全球股市进行了一个大幅的转强，甚至喷出的变化，不断的创下历史新高。哎，很多官媒就说世光，你看吧，你这个看空的空头走势力是不是又被嘎空了？我们其实啊没有做太多的辩解啊。这个世光主持《经眼报》已经快 2,700 期了，这13年的时间，伴随大家走过了风风雨雨，所以让大家回忆一下，在7月份。大陆股市创业板的起头量、主力出货的讯号，到了八月、九月、十月，你还记得吗？没有行情，没有行情。我们针对股市来的、哦、那在第四季起涨之前，我们在十月十五号先做了第一个专题，就是央妈亲妈，就是中国人行在第三季度的金融数据发布会，允许宏观杠杆率。有阶段性上升的一个说法，我们当时就下这个标题，官媒这个标题，也就是整个大陆股市在什么位置啊？十月十五号在这个位置哦，官媒，十月十五号在这个位置啊，在这个位置啊，官媒，在这，哎，对，对不起啊，在这个位置啊，十月十五号在这个位置啊，十月十五号在这个位置。好，十月十五号我们讲完一集之后，隔了一周，我们再度用国际的债市环境提到了熊斗，哦，这个熊斗是指债券哦。是指债券哦，等一下我们再做说明啊。十月十一号，在这个位置，在这个位置，也就是去年第四季全市场喷出的起点，由金钱豹最精准的跟大家分享。不管大家怎么看待我们风险上的提醒，不管大家喜欢说时光是末日节目，是空头总司令，在每一次转折的时刻，我们试图都为大家来进行宏观分析。的把握，所以买的好不如买的巧。七月见顶，八月、九月你可以放暑假啊，你要好好过完暑假。暑假结束之后，小朋友开学，你也要锁定金钱帽。跟着开学，所以十月十五号我们就提到了这个重点，这个大陆股市的一个发展，全球市场的一个变化开始起涨了。哎，大家都不记得，只知道时光是末日博士啊，什么都看空。其实我们当时就提到宏观杠杆率的加杠杆动作啊，加杠杆动作可能在信贷脉冲的过程，在那个时刻哦，信贷脉冲进到顶点哦，信贷脉冲进到顶点哦。那时候是我们现在分析了，当时还不确定，当时是认为这个行情有发展的机会在。在10月21号，再度提醒债券市场发出了一个很特别，资产价格即将转折的潜力变化。好，这是我们连续啊，呃，在一周当中两次来跟大家分析。后来的结果，我们以大陆股市为例，就长这样。那关美可以看台北股市，可以看美国股市是涨怎样？是长怎样？所以啊，这个很多对我批评指教了，哦，就继续批评指教吧。反正这个我知道，很多人啊，这个那时候啊，在十月份节目，我们还在预测。美国的选举结果，那大家很容易在个网络上给我发誓啊、打赌啊，时光压拜登选上，啊。拜登会选上，时光你就不要混了啊！你会选上的话，我就怎么样怎么样。好，这些人都不见了啊，乖乖坐在节目，现在不敢留言看节目啊，看节目。所以我们常常做的很多一些预测啊，基本上大家不太认同啊。在十月份、十月份的时候，当时我们主要跟大家观察的是宏观架构当中的原油、原油。缘由，我看到很多留言板啊，在嘲笑我们金铁杆的订阅户啊，他殊不知啊，其实全球的金铁杆订阅户已经超过一万名，一万名。我们今天做节目啊，其实啊，这个免费版我们也努力在做。那。制作成本很高，我们请了非常多的专业人士、小编、编辑跟研究员在做我们这个金钱报节目。事实上，靠广告收入是不可支应这个成本的，主要是要感谢金铁杆这一万名的订阅户，你们非常非常支持视光跟金钱报节目，所以能够让我们持续为免费版、为更多人来进行节目的服务。啊，这就是感谢金铁杆，你们愿意持续的支持，所以我们最近啊，呃，这个金铁杆的订阅户持续的走高。那很多人呢、啊，就是呃，明明看免费的节目，又给视光要求啊，这个是索斯巴菲特的投资报酬啊，那我们就不断不断。把这种呃诋毁啊、这种污蔑啊、这种抨击啊，当做前进的动力啊，前进动力。但还是要感谢啊，这今天港的观众朋友，你们长期啊这个不断的支持，而且我们从我们后台做观察啊，这个续定率。大概是百分之九十八到百分之九十九，百分之九十八到九十九。那目前呢，金铁感的好朋友们，你们的啊这个生命周期我们算不出来。为什么？因为从去年七月份开始进行金铁感，我们多加了一个节目服务之后，其实大家非常非常支持。我再一次的感谢大家对视光的认同跟视光的这个支持，也让我们免费版节目可以在逆风。可以在很多啊，这个呃，这个网军的攻击当中，我们勉力不断的前行啊。所以，我们今天要解释什么叫做熊斗，什么叫熊平，什么叫牛斗，什么叫牛平。昨天晚上美债的拍卖，给出市场一个非常重要的讯号，非常重要讯号，也代表未来的变化跟发展，也代表未来的变化跟发展。所以，等一下我们要提到，到底今天龙岩涨停板。他感觉台北股市是往生的一个现象，是往生吗？还是再生？到底往生还在生，你就必须要搞清楚这个债市所告诉我们的一个讯号。所以，先大家回忆过去在十月十五号跟十月二十一号，我们针对债市在跟我们说话，我们做出的一个节目内容，看到后面行情的变化，让大家理解到，知道债市的讯号。对于大类资产，对于股市，对于商品、原物料、贵金属、能源，方方面面有多重要，多重要。好，当然结论呢、啊，可能又不是你喜欢听的，可是我们就告诉你，反正你小心听，还是不喜欢听。其实说实在话，这个呃宏观分析有对有错啊。我们这个由于世光很喜欢呢、啊，猜来猜去啊，所以错误率很高。因为世光，你看我做节目有没有做盘整呢、啊？没有嘛？有没说震荡呢？没有嘛？看不懂人才说震荡，想骗人才说盘整。市光要么是最高，要么最低啊，对不对？所以我们常说这最低啊，这最高。啊。像五月份的时候，台北股市不断下跌，我们说按照长空起跌惯例，通常月跌幅不会超过百分之十一啊。你看弹起来，所以当时其实我们也在摸底嘛，啊摸底。这宏观经济又统计分析，就算得出来，这个低点不能过度的追空，是不是这样讲？也是这样讲嘛。所以，呃。不管你怎么批评，基本上，呃，又有我光很敢讲，很敢很敢说，甚至很敢猜，很敢假设。所以你看别的节目，每天讲完之后，方向好像有点乐观，但要小心，明天可能会走高，但要当心拉回的风险。跌了的时候不要随便摊平，但手上筹码可以续报。那这个屁啊屁建议，你懂意思吗？到底要买要卖，给出来都很棒。今天大跌要注意拉回的风险，可是只要手上有的可以续报。那是什么屁建议？那是什么屁建议？那涨了以后，涨多不要追高，获利可以续报。那手上没有怎么办？关键，所以我们给的建议啊，会引发很多网友的攻击啊。原因是时光没有盘整，没有震荡，反正不是我对就是我错，对错总要来出来面对啊，对不对？所以时光很敢面对，所以。那些人不会错的、啊，甚至我跟你讲哦，你看很多这种新闻财经节目啊，底下不敢开留言，你知道吗？连留言都不敢开啊！那我们金钱豹就开留言，那就骂骂骂骂骂骂骂！但家有很多好朋友在旁边帮我们称赞称赞称赞称赞，那也非常感谢啊！那为什么？至少我们敢开留言板，这是个态度啊！观众这个态度啊！态度！我现在讲一大堆这个恶心的话，把一些呃讨厌我的观众给赶走。为什么？因为我们为喜欢我们跟我们喜欢的人服务。我就是那么骄傲，你讨厌我，你就不要看啊！拜托，就不要看。我们做节目，尤其《金钱报》是免费节目，你不喜欢看，你就不要看。你当做我是反指标，你就乖乖照反指标做，看你会不会活得下来？我们就是那么有底气，就是那么有自信，甚至就是那么嚣张。你不喜欢看。你也不用留言，你就转台不要看。你也知道外面什么啊，市不好，那你就转台不要看。我们能够把节目做得那么久，除了是我们的热情，还有我们专业的团队，还有我们一个负责任的态度啊。所以，我们这个跟大家报告，好，回来先讲哦，为什么那么重要？因为我们都会讲债券，你可能会没兴趣。可是我们以去年第四季起涨点、起涨点、起涨点为例，当时从债市。讲出了讯号，在不确定的现实社会当中，在资讯不对策的博弈、赌博、投资投机的环境当中，仍然可以听到一些真实的声音，就会来自于再次声音。所以，我们现在开始说，哦、啊，这是去年哦，第四季哦，我们要讲未来，我们不要讲过去。好，未来好，我们来看分析啊，啊来来来来，所以这个大家要去去年第四季使用过哦，宏观分析有用，关没有？我跟你讲，我再讲，继续讲，关没有？你在这边。十月十五号，十月二十一号，你告诉我哪一条线告诉你它会起涨？你告诉我哪一个指标会告诉你它是买讯？它其实还在横盘当中、欸，哎，你把这一边全部给它遮掉，你在这边请问是涨是跌？你也不知道。可是我们用国家的政策，用在世的声音，我们把后面这一段。做出了一些观察，但是一涨我们就马上讲风险啊！我们一涨什么？因为我觉得做一个道义的或做一个专业财经节目，应该随时提醒大家风险，随时随时。因为我知道你赚不到钱没关系，可是赔了钱会出事。最近大陆东北有一个人做股票赔钱，开了车乱撞，这人都是社会的变态，你知道吗？我们要避免变态发生，关我们，我们对社会都有责任。你没赚到钱，你不会怨天尤人，可是你赔到钱，不仅可能会。面临财务的压力，甚至会对自我的信心、对家庭责任出现很扭曲的心态。所以，只要一涨，我们就讲风险；只要一涨，就讲风险；一涨就要讲风险。为什么 ？Value at risk， 这个是一个风险定价的模式，这是所有投资人必须知道。我们的。价格、我们的利润、我们的价值是来自于风险的估算，这是个评价关系啊。好啊，我们讲啊，讲半天了，讲多久了？哦，讲了十六分钟啊，节目已经进行一半了啊，讲进行一半。好，那大家一个等一下看 YouTube 可以看直播嘛？一个是看快转啊，看快转，快转就是后面后面。那假如想听原因的话，我们就要从前面来做分析啊。我们先看一下，在昨天晚上，美国标售了两年期的国债。两年期国债算短期国债啊，这个总规模是六百亿美元。我们从几个指标做关注，第一个是投标倍数啊，出现了一个非常明显的上升哦，投标倍数出现非常明显飙升哦，上升哦，而且间接投标者创下二月以来的新高。好，这会有两个路径，一个我们留在今天杆讲，就是我们要把美国国债利率昨天走低，再度拆开跟分解，会出现一个非常重要的讯号。非常重要的讯号，可以解释科技股为什么开高走低，可以解释美元为什么昨天开始走高。我们要再度分解好那一段呢、啊？我们留在今天感来做分析，就是把名目利率再度用通货膨胀预期跟息率拆解做观察。好，那是另外一方向。我们这边的方向也为了服务各位观众朋友，我们要做熊市的或牛市债券，债券啊，债券熊市可能是股票牛市哦，债券牛市可能是股票牛市哦，所以不要听到熊市就跌哦。好，所以我们从几个方向跟大家做报告。第一个，两年级国债。从呃投票比例，还有建议投标者，还有得票利率，好，各位我们看到基本上是出现了非常非常热烈的需求，就是大家对于债市啊，哎、呃，自从今年二三四月份这个债市恐慌之后，哎哎，忽然啊，在逐天拍卖显示出整个债券市场债权人对于美国国债需求是非常大的啊，大家抢的债买债跟。二月、三月、四月情况不一样哦，忽然出现，大家都要买债啊！大家对于债券利率再低，我就更低，我就要标购到美国国债，这两年期国债。好，我们看五年期国债，昨天也出现类似情况，总规模是六百一十亿美元。投标倍数从 2.31 倍到 2.49 倍，代表投标的热烈程度变高了。间接投标者高于近期平均值，创下了将近两年的新高。间接投标者跟直接投标者，我们一般讲直接投标者就是一级交易商或是叫承销商啦，承销商、包销商啊，所以代表昨天债券很好卖。光明，你懂意思吗？不管是两年期国债、五年期国债，第一个需求量很大。所以一级承销商,商或直接的这个交易商投标者，我们简单解读啊，就是这些包销厂商说他不用自留，他很快就市场卖光了，这个转手就卖光，转手就卖光，我帮你代标嘛，基本上我不用自留，大家抢翻天了。所以从两年债跟五年债昨天标售的情况，从价格、从数量、从投标倍数跟投标者结构，都是异常的热络。异常的热络，好，讲到这边你可能就睡着了，啊，讲睡讲再也就睡着了。好，各位朋友，我们要讲到重点了。好，在过去这段时间，整个美国国债直立曲线出现了一个新的变化，出现一个新的变化。这个变化我们解读叫做牛平，这是债市的牛，债市的牛不是股市的牛哦，牛得讲熊也是债市的熊，不是股市的熊啊。那债市的牛就是债市股，债券价格走高，债券价格走高就是利率走低了，他们是反向关系，大家有这个常识啊。那先下来的结论叫牛品出现了再牛但变平缓的直率曲线啊，直率曲线，因为最近出现很特别的一个现象啊，整个直率曲线它整条在过几天开始下压。而且长端下压的速度比短端下压速度来得快，所以我们可以看到几条线，一个是紫色线是去年啊这个年底的，一个红色线是第一季末的，那昨天晚上是最新的数据是蓝色线，所以我们看到，哎，有没有注意到蓝色跟红色线的差距越到后面越大，代表远端的利率降的速度比近端来得快。啊，近段来一块，这边就会出现叫牛市牛品啊，债市走牛走多，但只许曲走平。好，那我们就要再次跟大家解读，这是去年五月七号我们在《今年报》节目也跟大家做分享过的一个节目。从这四个图表当中就会出现去年十月份第四季长期结束后的转折，怎么抓的？关美怎么抓的？关美因为理论上所有指标大概要到十一月初才会转正。才会出现买进讯号。任何指标都要到到后面，那为什么可以从宏观经济分析能够领先预测其他的指标工具？这就是大家需要了解的地方。所以我们在做这个金融市场的观察当中，不是做股票，也不是做商品物料，也不是做债券，也不是做房地产，它是个综合观察，彼此共生共荣啊，彼此共生共荣。所以到底是往生还是再生，必须从这边去观察。我们跟大家报告有几个方向，这个主要怎么叫做熊市牛市？熊市代表利率走高，债券价格走低；牛市代表利率走低，债券价格走高。啊，这基本上是债券哦。那为什么有平跟斗的问题呢？主要观察观察、啊、叫做期限利差。什么叫期限利差？我们又回来讲利率曲线，就是每一个这个纵轴啊，这个纵轴是利率的水平，横轴这一块是到期的期限啊，就是 duration。到期期限，到期限，他们结合的就是，譬如说，我们看十年期，十年期在这边这十年期，昨天晚上的利率是一点七三，所以拉过来，拉过来，就会变成十年期的国债殖利率。昨天晚上三十年期，三十年期在这边三十年期，那殖利率水准是二点三八，所以就拉过来，是这个点，把这个点全部连起来，就叫做殖利率曲线。那每一个点跟每一个点的关系，就是利率的差距，叫做利差。那因为是不同到期日，所以叫做期间的利差，一般叫期限利差。好，根本就期限利差。好，这期限利差怎么使用呢？好，第一个我们观察，好，知道熊哦，熊市就是价格走低，利率走高；牛就是利率走低，这样价格走高。那为什么有平跟陡的差别，又会对我们投资人有什么样的影响跟变化？第一个来自于期限利差，第二个它是变平坦还是变陡峭，它是走呃熊市还是牛市，我们可以一路的延伸。在去年十月二十一号我们做的节目，我们做的节目叫做“熊陡”，关没有？在“熊陡”，关没有？记得啊，就去年十月二十一号节目啊，这个你去看，所有叫叫“熊陡”，“熊陡”的在这边啊，关“熊陡”。熊斗就是债券市场的利率走高，利率走高，可是长端的，就是远期的利率，爬升的比短期来的快，也就是十年、二十年、三十年的利率比什么两个月、五个月啊、一年、两年的陡得快，所以它变陡了啊，变陡了，资金曲线变陡了，尾巴翘起来了，看到没有？就是这边，就是哎，来就是就啊，对对就就是就是那个尾巴是翘起来的。尾巴是翘起来的，好、哦，根本叫叫熊斗，熊斗。第一个是利率往上升，而且是熊斗。好，所以那时候我们当时特别在十月关注的商品，呃，十月份那时候十月二十一号就做的是海运股第二次的节目啊，第三次的海运股啊是十月二十一号，那时候海运股是十二块啊，长荣市阳明是十二块啊。好，这个不多说了。那我们后来马上追踪个大宗商品，就是原油，就原油价格在四十二块会做突破啊，四十二块突破。那时候我们在那时候节目讲到那时候连金铁港，因为我们住在金铁港，金铁港同。朋友都不信啊，怎么可能原油会涨呢？不可能啊，不可能！要到四七块，到四七块二，再度进行调整，哦，就冲往上冲，再往上冲。那但是宏观经济的分析啊，那怎么来的呢？各位朋友怎么来的？你也可以跟四光跟团队一样，抓到行情啊，抓到行情就是啊，这种系统分析，它可能有短期的误差，但长期是不变的。我们进入一个零和游戏的博弈，就是进入一个赌场，你手上有工具嘛？你要会算牌，你知道吗？学会这些会算牌。我常常讲的，宏观分析具有预测能力，指标只有解释能力，不代表技术分析不重要，只是技术指标能够解释你现在的相对位置，只能解释你现在的相对位置。为什么？因为你像股票之涨，那 K D 值有你在九十几的钝化嘛？那请问你怎么判断呢？九十四卖还是买啊？当然有很多讲法，就是 K D 值钝化，那我们看 M A C D 啊，那 M A C D 也开口了嘛？呃，我们再看乖离率啊，你懂吗？就是反正很奇怪，就是考试命令难题啊，谁先上啊 ？K D 值说，我先攻，呃，我不太确定行情还能走，那请左边人攻左边 M A C D 好，那我来，嗯，行情委看不清楚，再请右边的乖离率，乖离率说。我也不知道，找艾略特爸爸帮我们破浪分析技术分析就很好笑，你知道很多人讲说二十天均线，关没有？那就是种那种、就是呃小丑的玩意啊，变魔术一样啊。宏观分析其实有预测未来的能力啊，因为很多商品的时间差跟它资金的关系会跟你讲话，跟你讲话。所以我们在去年十月份讲的是熊斗，那当然这熊斗、啊、长端上行跟大于短端上行就可以变成通货膨胀。叫通胀预期提升，通胀预期长端对于通膨胀更为敏感，所以通胀会提升。所以通胀行情什么时候启动的啊？去年8月、9月、10月、1一月，包括油啊很多商品，从那时候做转强跟突破。那你可以从宏观分析当中可以理解，而且后面哦学会这一套，你可以常常用，你知道吗？可以一直用下去，用到你。传世、传子、传孙啊，传子、传孙、传世啊，就是这个工具很简单啊，所以讲起来就很简单。好，主要就观察利率的变化。那我们现在解读，那这是之前啊，之前去年十月二十一号做的节目，那时候是熊斗啊，在讲讲是十月二十一号是熊斗在这边啊，在在在这边，然后后面行情变这样。那现在呢？现在是现在的这个直率曲线变叫牛平，利率整条往下。代表债券价格走高，所以是债券的牛市。那它是变陡还是变缓呢？变平呢？那从这边你直观看到，它是变平，因远端嘛，它本来是个曲线嘛，它被压下来，它变平缓的。所以在这边我们叫做牛平，长端下行的速度高于短端下行速度，利率曲线整条往下，可是长端的速度快于短端速度，叫牛平。对于债券市场来讲，会变得比较难做，因为全部的债券都在涨。那当然，我们看到长端涨的速度是非常非常的一个快，非常非常快。所以，对于债市来讲，我们可以持续观察。可这边要做解读，那债市跟我们讲什么呢？我们提到，短期利率主要是受到货币的流动性，还有政府、央行的态度影响。短期利率主要是看政府态度，长期的利率主要是市场的长期资金供需的预期，包括资本支出，包括耐久材消费，包括对于通货膨胀的预期，对于通胀预期。所以短长期啊，它为什么这个有讯号？就是可以看到市场上正在 repricing， 重新定价，重新定价，怎么定价呢？用真金白银定价，用什么真金白银定价？ 600亿美元。六百亿昨天成交，哦。用另外六百亿美元，两年前六百亿美元，五年前六百一十亿美元。关门你有六百亿美元吗？不要说六百亿，连六百亿台币、人民币都没有、啊。这是用这些人用一千两百一十亿美元，再加上再次每天数千亿的流动性跟成交量所交易出来的。告诉我们，现在进入一个牛平。这样牛平对于股市来讲，就会出现一些变化。为什么？越长端下行。短端也下行啊，流动性过剩，可是长端下行速度更高，就代表我们不断的跟大家提醒啊，商品永量行情已经要接近终点，已经要接近终点。那当然，四光做节目啊，挑强的打了，那钢铁股还要去踹它吗？不用踹了。后面有很多掉下去就不用踹了，但我们专强的打，为什么？因为这个行情周期要结束了嘛，所以有时候我们特别要挑一些难度最高的。我最喜欢挑难度最高的，所以挑难的打，挑难的打。所以我觉得商品行情要结束。好，后面我们看商品行情结束什么现象？第一个，我们看到今天的纸浆啊，纸浆现在大家都听到纸的价格在走高，那不管是文化用纸、工业用纸还是卫生用纸。价格都在走高，听说包材啊，包装的材料包材越来越贵。那这一次，呃，这个纸类大涨，主要的原因就是从去年六月份到今年第一季，整个纸浆价格大幅度的喷出，纸浆大涨也带动了废纸废浆啊，这个价格大幅走高。可大家有没有注意到今天的纸浆期货早早？早早大家都还没下班哦。做纸浆的人可以下班了啊，做纸浆的人可以下班了。为什么？跌停关门，锁得干干净净。什么时候跌？不是跌，跌很久了。后面我们随便画一条线，这个纸浆的期货在短短的两周之内，从接近七千、接近八千块跌到已经要破六千，波段的跌幅，短短的时间就跌掉二十一 percent。好过没这就是目前整个商品市场最顶端原物料出现的一个快速的转折。那我们举台湾为例啊，看到没有？在台湾啊，中华纸浆啊，做纸浆的，看到没有？后知后觉啊，后知后觉。今天啊，今天好像华纸还是震荡，好像小红小黑啊，殊不知整个市场变化已经开始出现一些很奇妙的发展跟影响。所以我们常提到商品市场，它从原物料。从商品再到中间财，最后才会到股票这个资产。股票这个资产很少人会往上涌追踪。整个事情的反转，从纸浆，刚才我们这几天提到的钢铁啊、螺纹钢啊、铁矿石、啊、黑色系，呃，煤啊、碳啊都在掉啊，包括都在都在做转折。那、啊、另外包括那个纸浆价格也在崩跌嘛，纸浆价格在崩跌，关淼，这不叫崩跌，什么叫崩跌？这不叫崩跌，什么叫崩跌？崩跌爽歪歪，关淼。好,好，我们看一下其他的市场啊，包括了聚丙烯啊，这个价格开始出现企跌 ，PP 聚丙烯 PVC 也开始出现一个盘头的危机哦，包括了苯乙烯 SM 啊，最近的价格也开始做一个调整。那为什么要讲这些东西？关淼跟大家报告，商品市场正在一波。接着一波来做结束跟发展，商品期货它是纯粹的零和游戏，因为期货市场需要多单开仓，也需要空单来进行开仓，所以它是完全的零和游戏，它本身没有任何的现金流入，它就是一个博弈，是一个赛局，是一个赌博，是一个投机，所以对于商品市场，它没有。做多比较圆满，做空比较邪恶的问题，它是一个非常纯粹、单纯的零和游戏。也就是做多，你可以创造你的财富、人生自由；做空，你有可能创造你人生财富自由。而商品市场全面性的发展已经开始逐步的展开，跟大家这边特别来提醒通货膨胀的预期，我们不断提大家。应该即将或已经结束了。特别要提醒，目前在台北股市也好，在各市场当中，对于通胀交易的资产，你要特别的当心跟预防风险。分享给大家。好，这样广告我们要观察啊。那我们刚提到了分,分别了提到了牛平啊，还有之前的熊斗。那昨天拍卖又透露出另外一个讯号，因为昨天晚上利率走低哦。十年期国债利率走低啊！来来来来来来来来来来来，这叫预告喽，看到没有？十年期的国债在昨天晚上是从呃走低啊，是来到了一点六的水准啊，是走低的。可是有一个利率却出现走高，到底是什么利率？国债利率压低，可是实质利率却出现抬头的变化，那通常预期？到底发生什么样的讯息？怎么做观察？我们这样广告会在精彩部分为大家做进一步的服务。